0: E andava in giro per i villaggi insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non indossare due tuniche. Diceva loro, dovunque sarete entrati in una casa trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel luogo e se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano andando via scuotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro e partiti predicavano alla gente di ravvedersi scacciavano molti demoni ungevano d'olio molti infermi e li guarivano il re Erode udì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato ben conosciuto Alcuni dicevano, Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano, è Elia. E altri, è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva, Giovanni che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato. Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione, a motivo di Erodiade moglie di Filippo suo fratello che egli Erode aveva sposata Giovanni infatti gli diceva non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire ma non poteva infatti Erode aveva soggezione di Giovanni sapendo che era uomo giusto e santo e lo proteggeva dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò e piacque a Erode e ai commensali il re disse alla ragazza, chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò, ti darò quel che mi chiederai fino alla metà del mio regno. Costei, uscita domandò a sua madre che chiederò la madre disse la testa di Giovanni il Battista e ritornata in fretta dal re gli fece questa richiesta voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista il re ne fu molto rattristato ma a motivo del giuramento fatto e dei commensali non volle dirle di no e il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono, ne presero il cadavere e lo deposero in un sepolcro. Caro saluto a tutti da Siena a Nuovo. Riprendiamo i nostri eh, percorsi sul Vangelo secondo Marco eh, affrontando eh, un'altra parte del capitolo 6 e eh, diciamo verso 6 dove inizia e andava in giro per villaggi insegnando. Ci sono due aspetti importanti in questa sessione di questa sera Arriveremo fino al al verso 29 del capitolo 6. La prima parte riguarda l'invio dei dodici e quindi l'aspetto della missione, dove Gesù dà delle istruzioni molto particolari, più particolareggiate per esempio nel Vangelo secondo Luca che non in questo secondo Marco, ma il contenuto è lo stesso, le stesse cose le ritroviamo un po' anche in in Matteo. Quindi ecco, cercheremo di avere una disamina un po' più generale di quella che è stata eh, la dettagliata eh, raccomandazione di Gesù nell'inviare i suoi a predicare la buona notizia, eh, guarire i malati e cacciare i demoni. Una seconda parte invece riguarderà la eh, morte di Giovanni Battista, Giovanni l'immersore, per mano di Erode. Antipa E vedremo dietro quale complotto di Palazzo, se così possiamo dire, eh, agì, cioè a seguito di quale situazione che appunto sembra quasi grottesca ma in realtà come vedremo nasconde eh, delle situazioni di famiglia e di potere di Palazzo. Ehm, che stanno dietro che senza alcuni cenni un po' più storici che ho raccolto, non molti, non vuole essere una disamina storica approfondita questa, ma ci può dare un po' una luce su quello che stava accadendo nel palazzo di questo Erode Antipa ehm, che poi ritroveremo anche alla fine della vita di Gesù. Dunque la prima parte riguarda l'aspetto della missione e eh, devo dire che è veramente Emozionante riuscire a a vedere come Gesù si prende cura di dare istruzioni dettagliate. Guardate, la prima cosa è questa. Mentre andava in giro per i villaggi, insegnava. Quindi Gesù non si ferma mai. Vedremo più avanti, sempre nel capitolo 6, come addirittura si era fatto difficile per gli apostoli e per i suoi discepoli poter mangiare durante la giornata tanta era la gente che andava e veniva quindi l'immagine che abbiamo del, di Gesù e del suo seguito non è l'immagine di così, eh, un personaggio che andava proclamando delle parole con, sparu- con uno sparuto numero di persone al seguito qui quando lui si muoveva eh, si muovevano folle e le folle che si muovevano Erano composte di persone che lo cercavano perché Lui poteva guarirle, poteva liberarle dalla presenza degli spiriti maligni e dava loro parole di vita, tanto che poteva anche confortarli in quella che era la loro situazione. Ora, diciamo che in questo quadro Gesù, vedete, al verso 7 dice chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Voglio richiamarvi sotto questo profilo, eh, dal verso 13 del capitolo 3, dove Gesù aveva scelto i dodici. Quindi c'è un primo momento in cui li sceglie, è al capitolo 3, per noi non sono riferimenti proprio temporali in sequenza stretta, ma si capisce che questo evento è precedente. E cioè al capitolo 3 dice verso 13 e seguenti poi Gesù salì sul monte, sappiamo da altro Vangelo che si mise a pregare e quindi prima di scegliere i suoi e chiamò a sé quelli che egli volle come, come dire che lui aveva preordinato eh, chi scegliere e li chiamò a sé ed essi andarono da lui, ne costituì 12. sentite un po' lo ricorderete anche da altri incontri che abbiamo fatto, ai quali diede anche il nome di apostoli perché li chiamò a sé, li costituì, cioè formò un gruppo vuol dire, li costituì perché stessero con lui per mandarli a predicare perché avessero il potere di scacciare i demoni, quindi li chiamò a sé, formò un gruppo perché facessero queste tre cose um, uno potrebbe anche dire che questa è l'essenza del discepolo, stare con il maestro, poi andare a riportare ad altri quel che hanno imparato e fare quel che faceva lui, cioè i demoni. E da questo si capisce, se mettiamo insieme questa chiamata al capitolo 3 con l'invio del capitolo 6, che ci fu un periodo di mezzo, esattamente un paio di capitoli di questo, eh, di questo libro di, scritto da Marco, durante il quale questi apostoli, i discepoli, stando insieme al Maestro quotidianamente, eh, seguendolo nel suo ministero, hanno imparato, stando con lui, hanno visto come viveva, hanno visto cosa faceva e sapevano farlo anche loro perché avevano imparato dal Maestro. Proprio in questo sta il discepolato. Non tanto eh, nel, nell'apprendere a livello teorico qualche cosa, ma nel vivere col Maestro e vedere come fa le cose, come affronta la vita, soprattutto, e rifarlo a loro volta. Quindi sembra proprio che l'invio del capitolo 6, l'invio nella missione dei dodici, di cui prima non si traccia, perché prima li chiamò per farne un gruppo affinché stessero con lui, viene fuori da un periodo, oggi diremmo, di training, o di addestramento, in qualche modo. Questo mi sento di dirlo, mi pare logico non è scritto ma mi pare logico anche perché quello che accade tra Marco 3, 13 e Marco 6, 7 non è di poco conto con gli avvenimenti miracolosi e portentosi e gli insegnamenti pieni di vita che Gesù, Yeshua ha compiuto quindi vediamo che quando lì Cominciò a mandarli, mandò due a due, Eh, ovviamente i commenti di ebrei messianici vedono in questo due a due la necessità che ci fossero sempre almeno due testimoni, questo perché Deuteronomio 17.6 prevede che ci siano almeno due o tre testimoni per attestare la veridicità di un fatto, quindi se trovate un commento eh, ebreo messianico vi dirà certo che li ha mandati due a due, non c'è dubbio del perché, eh, perché così potevano essere testimoni veritieri, cioè por- che riconosciuti come veri, eh, in quanto soddisfacevano il requisito della Torah, essere almeno in due per attestare la veridicità di un fatto. In realtà questo andare due a due credo non si limiti solo a questo aspetto, che non nego sicuramente ci sarà stato, ma... L'andare a due a due è, per chi lo ha anche sperimentato, una necessità pratica del Ministero nel servizio e nell'andare perché, perché in due si affrontano le cose con un altro, un'altra capacità di sostegno reciproco, con un'attenzione particolare perché anche laddove uno è distratto l'altro può essere vigile laddove uno ha bisogno di aiuto l'altro supporta laddove uno prega l'altro può avere delle rivelazioni e poterle mettere al servizio della preghiera insomma andare due a due vuol dire anche confrontarsi sui fatti avvenuti sui fatti avvenire e quindi è una ricchezza questo ci insegna il Signore che eh, ecco l'isolamento del credente eh, o l'andare in solitaria non è poi eh, la cosa eh, da preferire rispetto alla normalità secondo lui. Ehm, A due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi quindi eh, mi ha colpito molto questo perché? Perché eh, già quando li ha chiamati e disse perché potete stare con me e potete avere potere per cacciare gli spiriti mo. e poi glielo conferisce questo potere dopo avergli fatto vedere, ricordiamo la, la portentosa liberazione dell'indemoniato di Gerasa e via, di, e via dicendo, a cui loro hanno assistito quindi evidentemente dopo questo periodo di addestramento Gesù conferisce questo potere e, e loro sono pronti per andare dà delle istruzioni pratiche Prima di passare alle istruzioni pratiche eh, volevo rimarcare ancora una volta che la missione è, eh, è qualcosa che richiede l'aver appreso dal Maestro, l'essere stati con Lui, aver visto come Lui fa ed avere la sua sapienza per come farlo a nostra volta. Ma cosa? La cosa fondamentale è cacciare gli spiriti immondi. Perché? Perché dove andranno è un territorio fino ad allora in qualche modo occupato e quindi c'è bisogno quando arriva la luce di far luce e di rompere il potere che le tenebre avevano costituito nel cuore delle persone e nei territori dove loro sarebbero andati quindi eh, questo lo dico per noi per tutti quelli che ascolteranno eh, l'autorità, la potenza sul maligno per chi va portando il Vangelo e la pace, la shalom di Gesù, vedremo dopo che cosa vuol dire, non può andare senza sapere di avere questo potere sugli spiriti immondi e poterlo esercitare. Ripeto però che non è una cosa così che si ha solo per il fatto di chiamarsi discepoli, ma si ha per il fatto di essere stati con il Maestro e di essersi sottomessi alla sua autorità non c'è altro modo quindi ancora una volta direi che il requisito fondamentale per essere pronti a portare la luce e distruggere le tenebre è quello dell'umiltà è quello dell'abbandono alla guida sicura e certa del Maestro Yeshua il nostro Messia Per chi invece fosse scettico avesse paura sull'esercizio di questo potere che Gesù dà ai Suoi, anche oggi che vanno nel Suo nome, ehm, ecco, volevo dirvi queste parole per rinfrancarvi e per incoraggiarvi ad abbracciare nella sua interezza eh, il, il contesto nel quale Gesù ci mette per poter svolgere l'incarico che egli dà a chiunque si rende disponibile per far avanzare il suo regno, sottomettendosi alla sua volontà. Al verso 8 dice, comandò loro di non prendere niente per il viaggio. Ecco qui istruzioni pratiche per l'uso, insomma dettagli di viaggio, sembrano cose eh, molto strane, ma lui dice non vi prendete né pane né sacca né denaro nella cintura ma soltanto un bastone di calzare i sandali e di non indossare due tuniche insomma di non andare come andremmo forse in molti oggi con grandi valigioni in stiva per dire dei viaggi in aereo ma portandosi l'essenziale confidando che di tutto ciò che ci sarà bisogno eh, sarà provveduto da parte del Signore È un atto di affidamento quello che Gesù chiede. Nel mandarli ehm, chiede di affidarsi a colui che li manda e li rassicura dicendogli non portate il superfluo, non portate nemmeno il ricambio perché, lo spiegherà per esempio nel Vangelo secondo Luca, ehm, tutto ciò di cui avrete bisogno ne avete diritto perché siete andati nel mio nome. Questo è il contesto. E dunque che riflesso ha sulla nostra vita sul nostro andare oggi in mezzo a coloro che sono in, così eh, lontani dal Signore in quelle città, in quelle case, da quelle persone che hanno bisogno di luce, di salvezza di essere eh, così illuminate e liberate e guarite, portate nella verità qual è l'istruzione pratica per noi? Di, evidentemente, questo però lo raccolgo io, quindi la mia riflessione personale è quella di non contare sul superfluo che abbiamo per poter svolgere l'incarico, ma di affidarsi completamente al Signore che provvederà ad ogni nostro bisogno. Perché lui stesso disse in Luca: eh, il, il servo ha diritto, chi lavora ha diritto al suo salario. Quindi, se sono io che vi mando, voi state servendo me e se sono io colui che è il vostro Signore, non vi potrà mancare nulla. Eh, famosa è la frase in Matteo 6,33 dove Gesù dice cercate per prima cosa il Regno dei Cieli e la sua giustizia il resto vi sarà dato un'aggiunta, non vi preoccupate di cosa mangerete, berrete, indosserete delle cose, non state in ansia per la vostra vita se Gesù lo disse in maniera generalizzata quanto più lo avrà ricordato a questi suoi fidati che vanno poiché se vai fidandoti di quello che te puoi portarti, di quello che ti sei ricordato di avere con te, delle risorse e le riserve che ti sei lasciato per poterti sostenere nei momenti di bisogno, non hai bisogno del Signore ma pensi di poter provvedere a te stesso, ecco un po' il concetto è questo, sembra che sia un prolungamento dell'addestramento e si passa dal vedere come si fa all'affidarsi totalmente per poterlo fare senza il maestro accanto, è un passaggio di livello nell'addestramento secondo me quindi si passa da un bisogno di stare col maestro un'umiltà di base a un affidamento totale quindi quelli che oggi pensano che parlare così sia radicale o da fondamentalisti direi che Gesù era radicalissimo perché richiede l'affidamento della persona che dice sono disponibile proprio prima di tutto nelle cose che gli possono servire mentre va per servire lui eh, quindi è una, è una richiesta radicale che però, siccome la fa lui che è il signore e proprietario di ogni cosa per diritto di creazione, non vediamo perché dovremmo temere. Eppure, la natura umana spesso, quella natura corrotta che spera nella sopravvivenza e non nella vita, ci porta a preoccuparci più delle cose che dell'incarico e di colui che ci manda, soprattutto, diceva loro al verso 10. Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel luogo. mm, Quindi la prima istruzione è entrate in una casa, quindi mi sembra in in, in Matteo, anche in Luca, fa menzione a città, anche dopo qui eh, ne parla. Eh, Che vuol dire? Vuol dire che dovunque andiate Se è una casa, è una città, e io lo allargo in modo così generico, anche gruppi di persone, luoghi di lavoro, per noi oggi vorrebbe dire forse tante cose, e non necessariamente una casa, una città in senso fisico, eh, trattenetevi finché non ve ne andiate. Dunque, l'indirizzo di Gesù non è quello di andare, fare una passata veloce da qualche parte e cercare... Eh, di toccare più persone, più luoghi possibili eccetera, sembra che l'invito di Gesù e io ho un po' rivisto anche certe cose studiando questo aspetto e cioè è quello di andare e restare l'importante non è quante persone, quante più persone si toccano nel più breve tempo possibile ma è Quando troviamo, come dirà nel Vangelo secondo Luca, un uomo di pace, allora restate con lui nella sua casa finché non vedete che è finito l'incarico che avete con lui. Questo è molto singolare perché sembrerebbe un po' contraddire quella necessità di urgenza di andare e, e toccare più persone, più case possibili se vogliamo continuare dalla casa. Dunque che vuol dire? Che quando nell'andare troviamo persone che non solo ci ricevono ma anche ci ascoltano, rimaniamo finché non sia il momento di andarcene. Difatti il verso 11 dice se non vi ricevono né vi ascoltano andando via scuotete la polvere a testimonianza contro di loro e qui ritorna al discorso che erano in due quindi la testimonianza di due era veritiera. Um, Che vorrebbe dire, se noi andiamo a vedere Luca 10, che è un po' più preciso sotto questo profilo, è quando Gesù invia i 70, non più i 12, ma i 70, Eh, un un gruppo più corposo, sembra che ne abbia addestrati molti fino a formare dei gruppi gruppi anche più grandi, per poi mandare a loro volta anche loro. E Luca 10, eh, al verso 13, dice, andate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, ecco perché dovevano avere il potere per cacciare gli spiriti maligni perché dove andate c'è da portare la luce, le tenebre eh, devono essere rotte e quindi ecco c'è questa idea dei lupi e degli agnelli la verso 4 dice non portate né borsa né sacca eccetera anche qui eh, invita allo stesso atteggiamento di affidamento che abbiamo detto e dice in qualunque casa entrate dite prima pace a questa casa pace, questa è la parola se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no, ritornerà a voi. Qual è il segno che noi possiamo che ci indica che noi possiamo rimanere con quelle persone o con quella persona, in quella casa? Qual è il segno? Il segno è che la nostra pace rimane su quella persona. Cos'è la pace? Sembra, eh, qui molti hanno preso a dire che ent- entrano nelle case e dicono pace a questa casa, è un bel modo di dire, un modo di salutare la famiglia, non c'è dubbio, ma sembra da eh, autorevoli eh, interpreti, eh, peraltro ebrei messianici, che non si trattava di dare un saluto, pace a questa casa, ma di dire al, 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 al capo della famiglia cosa posso fare per la tua pace. Laddove pace non era la parola pace come la intendiamo noi, un senso di tranquillità, di sicurezza eh, che interiore eh, o anche relazionale, eh, mh, bensì era la shalom, la shalom è un, è un, un concetto, com, comprende concetti complessi, e cioè shalom era tutto, era l'interezza della persona, era la salute, la prosperità, era eh, come dire, certamente anche la pace interiore. Quindi dire shalom ad una persona voleva dirgli, augurargli ogni benedizione che Dio poteva realizzare nella sua vita, a partire dalla salute fisica, alla prosperità economica, alla pace del cuore. Quindi shalom, e quindi che voleva dire Gesù? Quando andate nel mio nome ed entrate in una casa, la prima cosa è lì, cosa posso fare per la vostra shalom? Di cosa avete bisogno? Manda il Signore. E quindi ecco, questo era forse quello che veniva detto dietro le quinte. Dove resta sulla persona questa pace? Quindi dove accolgono l'inviato e dove ascoltano l'inviato ricevendo la pace e cioè eh, va dalla predicazione alla preghiera alle parole di sapienza che si possono dire e le ricevono. Facendoli proprio, tanto che la pace che noi portiamo si trasferisce su di loro, per esempio preghiamo e fuggono gli spiriti maligni, preghiamo e guariscono, preghiamo e si riconciliano membri della famiglia, preghiamo e si sbloccano situazioni di povertà e di criticità finanziaria, non lo so, pensate a qualsiasi cosa, lì vuol dire che quella pace è stata accolta ed è stata raccolta dalla persona. L'uomo di pace non è solo quello che riceve la benedizione e si vede che l'ha ricevuta perché cambia la sua situazione ma è anche colui che avendo ricevuto la pace è pronto a portarla a sua volta ad altri l'uomo di pace è quello che apre la porta l'uomo di pace è quello che apre alla missione che il Messia ha attribuito, ha affidato ai suoi e quindi quando, quando noi cerchiamo, fermiamoci dove troviamo gli uomini di pace sono quelli che ci ricevono che ci ricevono, che ci ascoltano, che ricevono la benedizione che il Signore porta loro attraverso di noi e che a loro volta hanno il desiderio bruciante di portare questa stessa shalom anche ad altri. È un criterio ottimo per capire come non perdere tempo e a volte non dare perle ai porci. Il capitolo 6 continua dicendo quello che facevano, loro andarono, predicavano alla gente di ravvedersi, normalmente si trova il messaggio, andate e predicate che il Regno dei Cieli è vicino, ma loro andavano e predicavano di ravvedersi, ravvedersi vuol dire pentirsi, il pentimento non è mi dispiace Signore, Eh, non è mi dispiace Signore sarò più buono, non è questo, è eh, mi dispiace per quello che ho fatto, ho ho disobbedito alla tua legge so qual è la tua volontà e io cambio il mio comportamento e torno verso di te incamminandomi sulla tua direzione che vuol dire inizio a fare la tua volontà e non più ad essere un ribelle questo è ravvedimento tanto vero come si vede che una persona si è ravveduta o pentita non fa più quello che faceva prima se continua a farlo vuol dire che non si è pentita ma soltanto qualche sentimento che lo trasporta temporaneamente. Dunque il vero pentimento, diceva Giovanni Battista, non fate frutti degni del ravvedimento che dite di aver avuto. Um, okay. Quindi um, loro predicavano il ravvedimento, cioè tornate a Dio con tutto il cuore, ma non a parole. Cominciate a comportarvi come lui dice e farete frutti degni di questo ravvedimento. In più scacciavano molti demoni e poi ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Vedete, la missione comprende non solo cacciare i demoni ma guarire gli infermi. Eh, Li ungevano con olio, era una pratica eh, diciamo molto diffusa, l'olio veniva usato, l'olio d'oliva veniva usato costantemente, nei casi di malattie, eccetera, veniva utilizzato. Quindi questo non ci deve sorprendere come una cosa particolare, eh, ma era, lo ripeto, una pratica molto diffusa. E li guarivano. Sappiamo sempre da Luca 10 che 72 i 70 tornarono e dissero Signore, non solo i malati guariscono, ma anche i demoni Fuggono quando noi nel, nel, quando noi nel tuo nome li cacciamo. E ricorderete che Gesù disse eh, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e ogni potenza del maligno, ma niente potrà farvi alcun male. Dunque eh, Gesù disse anche, rallegratevi però non tanto che i demoni fuggano, che sembra, è una cosa normale, che davanti a voi che portate il mio nome fuggano piuttosto rallegratevi che il vostro nome è scritto nei cieli. Cioè siete miei, il vostro nome è scritto nel libro della vita, eh, insomma la vita eterna eh, e tutto quello che ne consegue è vostro. Dunque, e qui subentra la storia di eh, Giovanni, l'immersore, che viene ucciso da Erode. Eh, verso 14 parla di Erode, udì parlare di Gesù. <coughs> perché il suo nome era ben conosciuto. Quindi qui la, la fama di Gesù si era sparsa. Erode era Erode Antipa, ehm, figlio di Erode, uno dei figli di Erode il Grande. Eh, Erode Antipa era, ehm, governava la Galilea e la Perea. Ehm, che dire, voglio fare un piccolo quadro su quella che è questa, questa famiglia. Erode perché non si riesce se no ad inquadrare tanto bene. Allora, il padre di Erode Antipa era chiamato Erode il Grande e lui regnò dal 37 avanti Cristo al 4 avanti Cristo. Erode il Grande, che era l'Erode che secondo la narrazione evangelica avrebbe ordinato, accolto i magi e ordinato la strage dei bambini. Eh, ora, quello eh, che colpisce da questo, siccome storicamente si sa anche da fonti non eh, eh, diciamo evangeliche o ne testamentari, eh, ma storiche del tempo, prima, prima tra tutti Giuseppe Flavio, cito, eh, si sa che eh, egli eh, morì nel 4 a.C., se morì nel 4 a.C., ma era colui che era vivo al momento della nascita di Gesù, questo avvalora la tesi, ormai sostenuta da molti, eh, che Gesù effettivamente fosse nato tra il 6 e il 4 a.C. Ecco, Questo per inquadrare storicamente un po' la cosa. Erode il Grande era un sanguinario, un, 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 era, era della... della, della, della sono preso degli, era un edomita, cioè un discendente di Esaù, che questa famiglia, gli edomiti, furono convertiti con violenza, con forza, eh, furono fatti convertire al giudaismo, all'ebraismo nel, circa nel secondo secolo avanti Cristo. Quindi eh, ricorderete Esau, gemello di Giacobbe, eh, le sorti si dividono dei due e poi Esaù ebbe i suoi discendenti. Erode e i suoi familiari sarebbero discendenti di Esaù, la, la quale stirpe fu così costretta a convertirsi all'ebreo. Quindi diciamo successivamente, quindi Erode il Grande ed Erode Antipa, tecnicamente per nascita sarebbero stati ebrei, ma in realtà il, suo, il loro comportamento e la loro indole non aveva niente di ebraico in sostanza. È sempre stata questa, Il, mi, sono, mi sono scritto una frase di Giuseppe Flavio che parla degli Edomiti come razza turbolenta e disordinata, sempre proclive a sommosse e lieta di sconvolgimenti. Ehm, quindi pare che abbia ucciso un buon numero dei suoi figli dei suoi familiari, insomma, per evitare complotti o altre cose del genere per mantenere il potere, fu anche quello che ricostruì il secondo tempio, il secondo tempio di Erode, non è quello di Erode Antipa, di cui si parla nel capitolo 6 di Marco, ma è di Erode, fu Erode il Grande che lo ampliò, lo ristrutturò e lo ampliò. Quindi detto questo, alla morte di Erode il Grande, il suo territorio fu diviso tra i figli, uno di questi era Erode Antipa, un altro era Filippo, Filippo, fratello di Rodi Antipa, aveva una moglie, Rodiade, fa- eh, che, che poi eh, divenne la moglie di Erode Antipa. Quindi Giovanni il Battista, sapendo questa questione, eh, rimproverava pubblicamente. Erode Antipa dicendogli: Te hai preso per moglie la moglie di tuo fratello e non è lecito. Perché non è lecito? Perché questo è vietato dalla Torah, al Levitico 18,16, è vietato eh, prendere la moglie del proprio fratello. Al contrario, il Deuteronomio 25,5-6 permette a un fratello di sposare la moglie del proprio fratello, ma se il marito di Costei è deceduto senza lasciare figli ma questo non era il caso di Filippo per cui Giovanni riprendeva pubblicamente Erode sulla disobbedienza palese e pubblica della Torah, lui che governava la Galilea, e la Perea quindi eh, ecco c'era questa situazione piuttosto eh, difficile da dover gestire e quindi ehm, c'era un altro punto che e' bene capire Erodiade che era a palazzo, eh, se eh, probabilmente se Erode Antipa fosse stato convinto da Giovanni l'immersore che era meglio cessare quella relazione eh, vietata ed illecita, lei non sarebbe potuta tornare da Filippo, non era più nel palazzo di Erode e sarebbe rimasta senza più arte né parte per cui sembra, da da interpretazioni autorevoli, che appunto queste idee del complotto che ci fu dietro per la morte del Battista erano soltanto per salvare la propria posizione eh, rispetto a quella che era la situazione eh, familiare e di gestione del potere. Ecco, questo è l'antefatto. La donna erodiade aveva una figlia, aveva una figlia che tutti sappiamo chiamarsi Salomè, ma non è menzionata nei Vangeli, sappiamo che questo era il suo nome da Giuseppe Flavio, il solito storico ebreo, quindi non cristiano, che scrisse di questi, di questi eventi. E quindi ehm, sappiamo la storia, la possiamo tutti leggere, vi volevo dare solo questi piccoli accenni storici che ci possono aiutare a capire Qual era la situazione? Questo è l'uomo davanti al quale poi Gesù sarà portato per essere giudicato e lui lo rimanda da Pilato. Eh, eh, era una persona che, eh, da una parte violenta, dall'altra timoroso, perché eh, per paura della, eh, per non venir meno al giuramento fatto e per paura dei notabili che erano davanti, avevano sentito lui giurare: Ti darò anche metà del mio regno perché ha danzato per me a questa ragazza, disse, chiedimi quel che vuoi, io te lo darò, lei, consultata la madre, la madre disse, facciamo fuori Giovanni, così almeno noi rimaniamo tranquilli. Ecco, questa sarebbe un po' la storia. Eh, il punto è che, eh, punto è che eh, i discepoli di Giovanni... Eh, si è però questo, andarono, pressero il cadavere, lo deposero in un sepolcro. Qui finisce lì, le, diciamo, la storia eh, di Giovanni l'immersore, quest'uomo di cui Gesù ha detto non c'è uomo più grande di lui nato da donna, eppure ogni figlio del Regno dei Cieli è più grande di lui. Ecco, pensiamo a questo, di tutti i grandi nomi che possiamo trovare nella Bibbia da dall'inizio fino a Giovanni, Gesù dice Giovanni è più grande, di quelli nati da donna, ma quelli nati dallo Spirito, dicendo eh, quelli che appartengono al Regno dei Celsi, nati dallo Spirito, eh, il più piccolo di questi è più grande, di Giovanni l'immersore, il quale eh, quando battezzò Ge- Gesù nel Giordano eh, disse poco dopo, è bene che io diminuisca, perché lui deve aumentare e questa è una grande lezione chiudo con questo per tutti noi cari amici, chiunque sa di essere un padre una madre o di avere responsabilità anche nella società, per altri non c'è cosa più sana, più saggia sapiente e più grande che passare il testimone al momento opportuno Giovanni ce l'ha insegnato e eh, in questo noi possiamo apprendere molto Eh, si è fatto da parte sappiamo che la fama di Giovanni è resistita fino dopo i tempi di Gesù sappiamo che l'eco della sua predicazione, del suo ministero fu fortissimo si costituì una comunità tra i suoi discepoli insomma lasciò un'impronta molto profonda Giovanni Battista eppure lo disse è l'ora che io diminuisca Quindi in questo sta la sapienza di chi è nato dall'alto, saper riconoscere i segni dei tempi e la vita che arriva. Lui fu quello l'unico tra tutti i profeti che tutti avevano, ricorderete, indicato, verrà il Messia, se prendete i libri dei profeti o anche nei libri storici, eccetera, tutti i profeti hanno detto, verrà il Messia, sorgerà un re, verrà il Messia, verrà il Messia, ma l'unico che ha detto, eccolo qua, è Giovanni. Lui che lo ha visto arrivare l'ha riconosciuto come il sacrificio espiatorio per i nostri peccati, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è l'uomo che ha subito una morte così, sembra insignificante, silenziosa, per una bizza, femminile per paura di perdere eh, potere o denari, ehm, si pensa. Eppure la sua grandezza ancora oggi riecheggia anche nelle nostre parole accanto a lui. Con questo vi salutiamo da Siena e rendiamo grazie a Dio per Giovanni di